0: ¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Y
1: yo soy Sierra Ramos.
0: Y este es nuestro podcast Cinema Blog.
1: CinemaBlog. Yes.
0: En este episodio vamos a estar hablando de Movie Pairing. Sí.
1: Vamos a hacer un apareamiento, cada uno individualmente, dejándonos <risa> llevar por tema. Arnaldo se fue por el viaje de la prensa, buena y mala. Exacto. Yo me fui por los viajes surreales, slash fantasiosos, slash medio absurdos. Y pues tenemos tres cursos cada uno O sea, hay un poquito de variedad ¿Cuáles son tus películas?
0: Mis películas son Spotlight, Nightcrawler Y este, La Gran Dictadura
1: La Gran Dictadura, muy bien Yo voy a estar hablando de An American Pickle Sorry to Bother You Y Unicorn Store Y nada, ya saben que nos pueden conseguir por las redes Por Facebook, Instagram Nos pueden dar follow, share, nos da comment Pueden escribir por email a cinemablob.com también estamos
0: en Spotify y ahora estamos también en Apple Podcasts. Acuérdense de, de darnos reviews, cinco estrellas, las estrellas que nos quieren dar y un pequeño review sí, que nos ayuda grandemente. Un
1: comentario, exacto, para que otra gente pueda ver qué es lo que estamos haciendo, qué les gusta, qué pues, recomendaciones le pueden dar a otras personas que estén buscando podcasts de cine, como el de nosotros así bien gufiado. Exacto,
0: pulsamos. <risa> y les, a, y cual, acuérdense, este, eh, escriban por las redes siempre. Y
1: cualquier cosa. Estamos aquí, ready. Enjoy. Preparen los bowls. Sírvanse al quito. Yeah. Sí, 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 sí.
0: Viste
1: que hay una película de ciencia de ciencia de de fantasía de aquí. De sí, la la Isa conoce a la hermana de... Estoy hablando mierda, no sé si es el director o... o alguien de producción. Ella me estaba hablando de esa película hace par de semanas y... y me enseñó el trailer. Parece como un viaje de Game of Thrones. Sí. Like, no quiero usar Game of Thrones de referencia, pero es como que es fantasía medieval, so. Sí. Y, y visualmente se ve cabrona. Sí, en verdad se ve bufia. Hasta uf, salió la hace como una semana o dos para pa alquilarla. En sí. Amazon. Sí. Está en un en par de plataformas.
0: Yo la voy a, la voy a alquilar. Escuché que, que visualmente está cabrona, pero que la historia coge un poco. Porque dicen que como tratan de hacer muchas cosas y se van all over the place. Ok. Y, como dice que no, no te puedes identificar con ningún personaje, pues como es todo, es como que <coughs> está pasando tantas cosas.
1: Sí, como que se siente convoluted. Están tratando de tirar varios arcos o cosas, y todo el mundo tiene historias, o hay muchas historias pequeñas, o uh -huh. no sé. Pero no la he visto, so. la quiero ver. No he visto ningún review, nada, no he visto a nadie que la haya visto que me diga, mira, está bueno está mala, o qué sé yo, está más o menos.
0: Yo vi el de este cabrón, ¿cómo se llama? Sin Express.
1: Cinema Express.
0: Cinema Express, exacto. Él, él hizo como un review. Ok. Y dijo eso mismo, que está a que está un point, pero, pero que eso, que, que la queda un poquito en, el, en la historia.
1: Para mí es raro, porque esas películas, like, usualmente yo no le meto a esas historias de... Yo creo que yo lo he mencionado ya, que no me gustan tanto la... O sea, me gustan. Puedo sentarme a ver una película de aventura medieval y que si yo, estamos pompeados por la de Green Knight. Pero sí. es bien raro porque esa tiene elementos de rol y como que todo lo que se ve en el trailer se ve bien canon. Uh -huh. Pero normalmente, like, yo te conté, yo lo vi a mostrando como por tres o cuatro años hasta que por yo fin también. caí en tiempo ahí. ¿Qué? ¿Esto pasó todo el tiempo? eh, <risa> <moneta. risa>
0: Es que la formulita perfecta tiene de todo. Eh. Eso mismo tiene de todo. cabrón tiene hasta zombies. A mí esa fue mi primera, esa fue, yo creo que esa es la primera cosa que yo veo de medieval que me interesa. Antes de eso no me gustaba un carajo. Sí, la,
1: la película de Ridley Scott de Robin Hood, más o menos. Esa no, no la tuvo mala. Mark Strong fue lo mejor para mí. Yo creo que era, eh, Kurt, eh, Russell Crowe Russell era Crowe. Robin Hood. No recuerda a nadie más aparte de él. Y Mark Strong. Russell eh, Crowe,
0: el de Gladiator.
1: Ajá. Sí, ese fue como que creo que... El, no sé. Maybe tuvieron alguna otra película entre medio. Pero fue como un comeback de ellos juntos. Uh -huh. Y... Este, Marstrom fue lo mejor, like, yo recuerdo que me aburrió mucho, entonces, que otra película así, la Robin Hood de Kevin Costner, en verdad no me, eh, no, no me gustaba cuando y lo poco que he visto así ya de más grande, uh -huh. tampoco. Eh, Robin Hood Men in Tights, que hablamos oh, de en otro episodio, pues, de comedia, es como que, ajá, Mel Brooks. Exacto. Eh, <risa> Pues esa me tripea y The Princess Bride, obligado, pero The Princess Bride es rara porque de Princess Bride es el viaje de que es una historia dentro de una historia y tienes los elementos de que te sacan de la historia para pa, pa reaccionar el protagonista de la película, como tal, el chamaquito. Like, ah, pero porque estás cuestionando la lógica de la historia y que se yo sube? se siente medio meta. Porque ah, ok, te están ¿Te preguntas que puede tener el que esté viendo la película, te. Te las hacen ahí mismo y te las contestan o te dicen como que, mira, una historia, te tienes que dejar llevarla. Y, o sea, chamaquito, déjate llevar con el flow. Escucha la historia y ve a dónde va todo. Que eso está bueno porque es una buena representación de que a veces uno se desespera viendo una película o una serie. Es como que tienes que disfrutarte el viaje y llegar al final. Exacto. Darle break a que todo se desenvuelva. Este, y hopefully
0: esperar que la vas a entender al final. O, pues, O ¿no?
1: Este hombre hizo una, Guy Ritchie, hizo... Ya, la de King Arthur, yo creo que era algo así hace par de años. Que Charlie Hunnam, el de Sun Sofaner, que es el protagonista. King Arthur. Si no me equivoco, era algo de King Arthur. Yo la vi, yo, yo la o la vi streaming. Y tiene sus cositas me que me gustaron. Sale ribana, salen un par de gente por ahí regalitas Que no recuerdo ahora muchos de los... Del casa pero por lo menos Charlie Jonam y ribana son los más que recuerdo. Y no estoy seguro si la estoy confundiendo. Maybe Yurloh ahora aquí. Puede ser que me esté equivocando. ¿Cuál es Jules? Eh, pero... El caso de Watson en la de Sherlock Holmes de... De este mismo hombre, de Guy Ritchie.
0: Ah, sí, sí, que él hizo... ¿Él sale en Rock and Roll? No. no. Guy
1: Ritchie dirigió Rock and roll, pero mm. no... No él, no, él no sale en la película. Pero, hacho yo no me puedo sentar a ver Mucho menos un maratón de película... Like, he hablado un día para sentarnos a ver las de The Rings y es como que pues dale porque no las veo desde Chamaquito y, y quiero darme la, la oportunidad de verle el maratón. He visto maratones de otras películas uh -huh. y, pero es bien raro porque son pocas las películas que yo me puedo sentar a... Puedo sentarme a ver varias películas de un mismo género o algo, corrido, como que puedo ver cuatro películas de rol, tres películas de rol, dos películas de rol o, o dos de acción, un back to back o algo así, pero sí. es bien raro los días que coincido y caigo en un mismo género, porque usualmente termino una película, y si tengo un tiempo ido libre y quiero ver otra cortita, pues trato de balancearlo, y es como que veo una película bien dark ahora, déjame ver algo un poquito más light, Exacto. o algo de comedia, y... Y nada, como que... Por eso el viaje de los movie pairings. Sí, eso es lo mejor como de... a ser como un, un pre menu. Esa, yeah. es la,
0: esa es la mejor... La forma más sana de ver películas back-to-back, back maybe. Porque tú te drenas, o sea... Por más que te guste un género... Por ejemplo, tú no te puedes ver... Una película... Que es bibliográfica. Como dos... Ver, ver dos películas este bibli... ¿Cómo se llama? ¿Bibliográfica? Es como que... Autobiografía o algo Autobiografía, así. Autobiografía, que son películas bien largas... Con mucha información... Yo, por lo yo menos, biografías. no Biografía. Biografía, exacto. Yo no puedo ver dos películas de esas o dos dramones pesados así de época. Como que, ugh.
1: Depende. Es que también depende del tipo de quién la haga y eso, o qué subgénero tengan. Porque a veces entonces te lo sazonas con otras cosas, aunque es un period piece. Pero tú puedes ver, digamos... Yo no puedo ver Revolutionary Road. Uh -huh. De San Méndez, que es súper, like, diablo, discusión <ríe> y drama, y mira, me, era, me voy a darle un tiro... <ríe> es bien miserable Esa es la que y, sale el de la y... Es como que, ah, ya, los de Titanic va a reunirse. Holy shit, para que ustedes hicieron esto. Eso es lo
0: que pasaría <risas> si los de Titanic se Sobrevivieron si,
1: y se sacan en cara. Yo te rescaté, mamá bicho Tú cabías <risas> en la tabla y yo te rescate Y ahora estamos peleando toda la vida. tú hubiese ahogarte, cabrón. Fuck you, Jack. Sí, básicamente es como una continuación bueno, no oficial.
0: Porque así es la vida. Ah, qué lindo. Fue una historia bien bonita, pero pues... Siempre, siempre hay cricales.
1: Pero ver una película como esa y después tirarme a de ver... I don't know. Un, otra que puede ser buena, like *Atonement* O un viaje así, es como que Ajá. ya no me sentiría... O oh, There Will Be Blood, que me encanta. Pero dos películas así, back to back, me sentiría drenado. Y después estaría, like, mentalmente no quiero, like, no quiero ver nada más audio, Ajá. por lo menos. puedo escuchar música, pero no puedo ver video ya por hoy porque... Me siento como que tuve la mente ahí concentrada. Es el tipo de historia que te mantienen. Pues Exacto. eres bueno hacer doble tanda con otro género. Como, sí. Como que, como estamos diciendo, switch it up y, y complementarlo. A mí me gusta tirarme las de flow parecido, pero historias diferentes. Ok. Por eso la, las tres que yo... Yo me tiré tres cursos. El aperitivo, uh -huh. el post... El make course y el postre. Y, el postre. y nice. hay como un... Un doggy back por si sí se motivan que lo voy a mencionar después de las tres que yo hable ¿y tú me dijiste que tú tenías tres también? ¿o? yo tengo
0: tres pero voy a hablar mayormente de dos este, okay. la otra se puede decir que es un dog pack también como que porque está está interesante y de hecho no, no planeaba hablar de eso pero estaba hablando con mi jefe con Nico de, de la idea que tenía y él estaba viendo esta película este ah que voy a hablar de esa primero para que que me dijo mira y le estaba hablando del tema y yo, cabrón, esta película. Y es de la dictadura perfecta. Ok, que, me estaba hablando de así. Que es mexicana. Porque me fui en el viaje de. Cuando estaba pensando, me estaba rompiendo el casco de diálogo, ¿cuál parejo hago? Y vi en la lista de Netflix varias películas que tienen que ver con periodismo.
1: Okay. Y me
0: fui con el viaje de lo que es eh, buen periodismo y mal periodismo. Esto es un ejemplo de muy mal periodismo. <risa> <risa> Este y es en México. <coughs> este, ¿De, qué, ¿De cuál no es esa película? Esta es del. Ay, espérate.
1: espérate aquí.
0: Esta película es del 2014.
1: Ok, bastante reciente. Exacto.
0: Y el director es eh, Luis Estrada.
1: Ese es el mismo del infierno.
0: Es el mismo del infierno. Okay. Este que lo culde cool este director, que no tiene tantísimos proyectos, pero tiene tres en particular, que no es una trilogía, porque no tiene una que ver con la otra pero siempre tocan el tema de la corrupción, de...
1: Pero es considerado una trilogía, como que de él. No. Porque hay directores que tienen una trilogía que maybe no se crucen las historias, pero tienen un tema que es el overarching. Se puede decir
0: que sí, porque, porque trata sobre los cricales que pasan en México, como que... Pero en diferentes aspectos. Okay. Está la corrupción, la política, el narco, que realmente todo eso se relaciona. Y de hecho sí, porque la, la dictadura perfecta habla sobre... Sobre un político corrupto que... Porque todo empieza cuando el presidente de México hace un, un papelón... En, como que en, que, lo, que lo grabaron cuando se reúne <coughs> con él Con el... Creo que era el vicepresidente de, de Estados Unidos. Ok. Hice una estupidez, pero una estupidez y eso se empezó a regar por las redes. Y se lo empezaron a vacilar. Entonces... una
1: cita o un clip... Se tiran el viaje de... Como que sacaron algo de contexto en cita. No, no. O un clip de audio el, actually, o de audiovisual el, el, de la persona sí, diciendo... Una, una,
0: lo grabaron una reunión y el tipo dijo una moronidad. Sí, que eso, pues, eso es bien que relevante super, ahora mismo. Exacto. Eso lo hacen mucho. Y es como que... Todo el mundo como que... ¿Qué carajo acaba de decir este tipo? Y empezaron a vacilárselo bien cabrón. Y entonces, ¿qué pasa? Esto pasa mucho en el periodismo. Porque el periodismo... Es bien importante en la sociedad y siempre se busca, lamentablemente, manipular los medios para o para desviar el tema, que ese es el caso de esta película. Okay. Que contratan a esta empresa de periodismo de, de cadena de televisión para crear una historia mm -hmm. o, o poner una historia para, para picharla a esta. Que eso es lo que pasa mucho. Cuando hay como un revolú... Eso
1: suena bien familiar. ¿Tú estabas hablando de una historia sí, de Sí, parecería Rico? que estamos hablando eh, de los hablando vagones o
0: algo así. Y o de muchas... muñecos,
1: de muñecos y noticias. Exacto. Y como que desviar la atención. eso Esto suena tan familiar porque
0: eso no pasa, sé por qué. Eso pasa en todos <risa> lados. <risa> Países corruptos, en fin. <risa> este, pero es súper cómica. Este tipo maneja el humor negro eh, majestualmente. Este y sale el mismo protagonista en las tres películas que él ha hecho. Ok. Que el, 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 el actor se llama Damián Alcázar. Ok. Que es el protagonista de esta. Una que salió antes que se llama La ley de Herodes. Y e infierno y después salió la dictadura perfecta. Es súper graciosa. Ahí te enseñan todos los truquitos que hacen los medios de comunicación para... Tratar de tapar, inventan historias. Y las
1: cortinas de humo Exacto. y las la maniobras evasivas que se tiran las misiones y como manipulan la información.
0: Y de momento cogen a este tipo que pillan al <coughs> personaje principal, que era un alcalde de, de, un, de un pueblo, y lo tiran al medio porque estaba metido en, en un chanchullo cabrón. Y entonces este tipo contrata a la misma cadena de, de noticias para hacer lo mismo con él. Como buscar otra historia para taparla de él y se forma un revolú. En verdad es bien graciosa. Te la recomiendo a todos. Eso fue como una, una pequeña... ¿Cómo tú dices? El back. Este está en Netflix. De este hecho, en Netflix la, ahora mismo. Sí, las tres que yo escogí no están en Netflix. Así que si no lo has visto, una muy buena película mexicana. Súper graciosa.
1: Nice, la, la watch a Sí. Sí. Este, pero está claro que tú como que estaba hablando de eso y con todo lo que está pasando ahora con las elecciones y como que seguimos todavía mm -hmm. en este episodio. Exacto. Por si alguien no ha seguido a escucharnos. Al a, cierre de a, esta editorial. <risas> ya saben que hemos tocado su exageradamente, superficialmente. Exactamente. Por el civita, el viaje de las elecciones aquí todavía hay revoluciones hay controversia y es como que... Bah. So, ajá, eso es una historia que se siente, it hits home, como dicen allá afuera.
0: Sí, mano, te vas a identificar un montón. Como que vas okay. a decir, wow, está... yo creo que así estamos unos solo así del garete.
1: Yo, y, bueno, está cabrón porque, like, yo lo voy a decir así, a mí no me importa. Uh -huh. Like, yo no creo sí, que estos mamabichos escuchen esto. Mamabicho, no. Escuche no. Pero el viaje de la comadre y si Cobo, coma, no sí, se puede caer en sus vidas, de verdad, <ríe> desde el fondo de nuestros corazones. <ríe> Eh, eh, son gente mala y hacen cosas malas a través de los medios uh -huh. y o se llevan años y hay tanta gente que los defienden y se han visto las puercas que se han tirado y las campañas políticas de odio sí y o sea yo no voy a defender a ningún candidato en específico a, a, no sé no estamos hablando de eso en específico Exacto. simplemente las cosas malas que hacen estas personas en específico uh -huh. y que en una película de otro país toquen ese tema y que alguien de acá de Puerto Rico lo ve y diga, como que esto pasa. Esto lleva pasando desde que yo soy chamaquito. Exacto. Desde que esta muñeca yo la recuerdo, están pasando cosas así y poco a poco la han ido dando más poder. Exacto. Y más vaqueo político y sociocultural, irónicamente. Es que está sí. claro que nuestra cultura sea tan colorida y tan linda y tenga tanto positivismo alrededor. ...y tantas cosas de celebrar y uh -huh. adoptar tradiciones de otros países y qué sé yo... ...que eso está bien cool porque no lo hacemos como apropi apropiación cultural... Uh -huh. ...lo hacemos como embracement. Exactamente. Como que nos gusta parizar, parizar y vacilar... Y no, sabes pongamos, idol idolatren a una fucking muñeca que tenga tanto odio y tanta Exacto. energía negativa de parte de, de, de la gente, que uh -huh. porque se refieren a la muñeca como si fuera una entidad real. Por eso digo que sí, no la porque, ah, porque mira, lo nadie que habla la de... Váyanse al carajo. Like, si tú estás escuchándonos ahora mismo y te, te gusta la coma, en verdad, no. A mí no me importa si lo no vuelves a escuchar, pero está al carete. Está sí. el garete, sí, como, como
0: tú le das eh, legitimidad a una muñeca. Como le... Ah, mira. Te dijo la muñeca. O sea, en
1: Black Mirror hay un episodio sobre uh -huh. esto. De The Wild, The Wild The Moment. Yo creo que es que es los hitos que lo usan y se, se convierte en una figura pública política. Ah. Que empieza, creo que a correr para el Senado Exacto. o algo allá de Parliament. Sí, sí. Y es como que el viaje de que en una serie... de, de de situaciones bien oscuras y bien malas hagan eso mismo y eso sea nuestra realidad desde ajá, hace años eh, para mí me da hasta buchorno mi es claro, como que, que like, alguien diga como the the
0: que alguna persona que no vive en, en, en Puerto Rico diga esto está bien algaro como que esto es sci-fi esto, esto y, ajá es como, Black Mirror es como <risa> que permiso eso, eso pasa, y nosotros en, mi, eso aquí pasa un, en mi país una,
1: la multitud de nosotros y una persona mía buchorno levantando la mano <ríe> eh, <ríe> excuse me <ríe> like, está atacando pendeja. mi país <ríe> Y sí, <risa> más en verdad, está que un es una buena... es un buen tema para pa tocarlo, pa, como para uno motivarse uh -huh. y verlo, que eso pasa en otros países. Exactamente. Que aquí no lo exponen de esa manera, maybe, lo que hacen es hablarlo en las redes sociales y hay analistas y gente atacando estos temas, pero a mí misma es como que no está la ambición y el vaqueo para que salgan proyectos como una película así, uh -huh. que está en fucking Netflix y que es de un director reconocido de México. Aquí like, no a mí sempeares. me gustaría que sal, saliera algo así, pero yo siempre me voy en el viaje que esto lo van a censurar. Claro. Aquí en Puerto Rico, like, aquí no hay comunismo. estoy Hay un que... montón de cosas que, que se supone que no nos están controlando de cierta forma. Y a la misma comillas? vez como que... Eh, yo claro. creo que aquí el gobierno diría, no, estoy habrá que distribuirlo en otro lado.
0: Estoy seguro que hay, probablemente han habido varios guiones que han tratado de someter... <ríe> Ese, sure. Este tú no vas para ningún lado, papito. Este ganó es un trans? trabajo
1: con nosotros y no. se puso a escribir un guión. Y, porque esto suena como todo lo que nosotros Exacto. hicimos. Esto no, no me tapamos. gusta.
0: Vamos a llamar a Transformers, Vamos a hacer <ríe> una película de Vamos a hacer <ríe>
1: una película de comedia. No <ríe> <ríe> pero ya, yeah, pues, sí. ese es tu primer curso. Entonces, ese fue el... Exacto. bajo menos, Yo podría oye.
0: decir que iba a ser el postre, pero hay gente que le gusta comerse el bizcocho antes de comerse un plato de arroz o. <ríe> El postre va primero para mí.
1: Pues yo... Yo me voy con el aperitivo primero porque... Este... Adelante, pues, pega el nombre. Uh -huh. Por el viaje de que... La película es An American Pickle. Y es como que nadie sabe comer un pepinillo de postre. <risa> y, pues, entiendo... Eh, a mí me gustan... O sea, nosotros hemos hablado de los gustos y de... Que estamos conscientes de que muchas personas que escuchen esto van a decir Ah, esta película es una mierda, whatever, esta película es buena, esta película es más o menos uh -huh. Pues para eso estamos aquí, para darle opiniones y que otra gente debata con nosotros Exacto eh, Y esta entiendo que de las que yo escogí es como que la que maybe universalmente se podría ver como la más flojita Entre uh -huh. comillas, pero yo no la veo como una película floja una película buena, sencilla, eh, tiene elementos absurdos y medio fantasioso, pero a la misma vez toca temas de la realidad actual. Esta película es del 2020. Está okay. en HBO Max.
0: Ah, está es la de Seth Rogen. Sí. Ah. Él, si no me
1: equivoco, es uno de los productores. Él hace los dos papeles protagonistas. Son unos
0: hermanos, ¿verdad?
1: Eh, no. El viaje es que hay un emigrante polaco. Okay. Que es como su tatarabuelo, si no me equivoco. Del personaje de Seth Rogen en la actualidad. Uh -huh. Y él está trabajando en una fábrica de pepinillos. Mm -hmm. Y tiene un accidente y se cae en una, <risa> en una cisterna del brine. <risa> y pues para los que no conozcan lo que es el brine o, o pues Ajá. no sepan el liquidito que tienen los pepinillos, eso tiene especias y qué sé yo, ¿verdad? Como, como que está preparado para preservarlo, una preserva. Exacto. eso es un, eso es un, lo de, que es un de preservación
0: de comida. Como sea, como...
1: pues él se cae en una cisterna de líquido para preservar comida y... Pues, como es absurda la historia Ajá, y se van y eso más allá, ácido, tú tienes que irte en el viaje de fantasía aquí, aunque se sienta media grounded uh -huh. en varios aspectos. Pues, el tipo se tiran como un encino, un man. Este viaje, uh -huh. man out of time, pasan como 100 años <risa> y descubren al tipo en el brain de Pepirillo. Y él se reúne en la actualidad con su tataranieto, si no me equivoco, o tataratataranieto. Uh -huh y pues se rogan a hacer los dos personajes wow y, ajá es, es la premisa está estúpid, buenísima estúpida no, stoner friendly ajá. es PG-13 si no me equivoco que serio? es bien raro el hacer rogan sí, una película PG-13 ¿Sí? Y el director, Brandon Truss, es como, si no me equivoco, esta es la primera o la segunda película como tal que él dirige. Uh -huh. Él tiene mucha experiencia como director de fotografía. Específicamente en películas de Seth Rogen y Evan Goldberg. like sí, The, this the is, Neighbors, This, is the, this is the End. Me
0: encanta This este, Is The, the
1: End. The Night Before. Disaster eh, Artist. Disaster Artist, que la, la, ahí la fotografía está súper hermosa. Y sí. en otras de esas películas, aunque son comedias comerciales, se ven súper bien. Es uh -huh. so, el tipo un duro, tiene un buen ojo. Y ha trabajado en par de series y par de cortometrajes. No tiene tanta experiencia como director, pero aquí cogió una historia de un. Esta historia, el guión, es basada en un, en un short story de un autor que se llama Simon Rich. Simon uh -huh. Rich, yo soy fanático del tatuaje que yo tengo en el pecho. Uh -huh. Es una combinación de algo de un músico que a mí me gusta y, y de una serie basada en, en historias de Simon Rich. Okay. Él hace compendio como libros con muchas historias cortas de él, súper random, bien uh -huh. wacky y así, así absurdas como este mismo viaje. Entonces él escribió para Saturday Night Live también, so, tiene este feeling a veces de kind of sketch comedy, uh -huh. pero él para mí es bueno llevándolo al feeling de serie o película porque ha trabajado en otras series también. Y en esta uh -huh. película fue una buena transición para mí, para Creo que es el primer guión grande que él trabaja, como okay. tal, de cine. Okay. Y, bueno, yo me fui en el viaje. A mí me gusta en Cino Man y me gusta ese viaje de Man Out of Time o Woman Out of Time. Sí. Porque tiene esos elementos de que tú estás fuera de tu comfort zone y estás, no, por repetir la palabra, eh, fuera de tu elemento. Exacto. Entonces estás aprendiendo y estás asimilando todo y lo manejas muy bien. La, la historia es silly, pero a la misma vez tiene muchas críticas sobre los medios. Y sobre mm. las redes sociales, no sobre el swing, cómo manipular las opiniones públicas y cómo cambian. So, te, le están tirando a las redes sociales en el sentido de que, cómo tú ves, y tú te puedes haber fijado en esto, todo el mundo se puede haber fijado en este aspecto, de que cómo tú ves gente que cambian rápido su... Pup, pup, pup", y tú sí, puedes cambiar la opinión su y de pensar de mientras va adquiriendo información, pero hay gente que se siente como que... Tienes tanto de información que constantemente están brincando de la bola. Es como hay que, que tener brola necesitas un poquito de estabilidad. Exacto. Y, y como que tener una perspectiva un poquito más centrada. Sí, hay
0: que tener mucho cuidado cuando tú utilizas las redes sociales como tu única fuente de información. Porque primero está la, la cuestión de las burbujas. A ti te van a aparecer unas cosas que a ti te gustan. Exacto. Porque tú te, tú te rodeas de gente que a ti te gusta, mm. por lo general. Siempre tienes uno que otro pelabicho en tu Facebook... Pero son la minoría. O so, lo que tú vas a ver es lo que a ti te interesa saber.
1: Well, usually, ajá. Exacto. Más o menos. Sí, porque uno tiene... Como que en las redes sociales uno tiene que like, Más o menos controlar o filtrar lo que uh -huh. está en tus redes exponiéndose. Uh -huh. Y pues aquí atacan eso. Atacan el, un poquito del capitalismo. Okay. Y está... Como que... Están mentalidades de apuntar la era de espaldas. Y como que yo voy a hacer lo que sea necesario para que mi negocio siga adelante... Uh -huh. Eh, tocar los temas de las pues, reuniones familiares, porque no quiero hablar mucho del personaje de ese Rogen, pero digamos que él es como un loner, el de la, la versión actual, el, okay. el, el tataranieto, sí. y pues el otro está fuera de tiempo, no tiene más familia, entonces pues tienes dos personajes que están vaqueándose, o se supone que se vaqueen, mm. y tú vas a ver esos choques culturales, eh, las diferencias generacionales, eh, me gusta la forma tan sencilla de que te enseñan cómo él va aprendiendo sobre cosas de la actualidad. Y que tú lo sientas como un simpleton, como un zángano y como que ah, este tipo, pues está fuera de tiempo, so, es más brutito en ciertos aspectos, sí. pero es bien inteligente en otras cosas. So, sí, que no, es que, ese, no es que es brutal, es ignorante. Es, es ignorante, exacto, exacto. esa es la palabra, es más ignorante a ciertas cosas. So, se siente como medio brutito cuando va aprendiendo, claro. pero es como un niño, Exacto. en cierto aspecto. Y, pues, escuchar a este galón hablando con el, el acento polaco Polaca. ahí, <risa> raro, y ahí hablando con él mismo, siéndose Rogan, básicamente normal, es, es bien gracioso. Y hay par de actores sazonados por ahí de, de comedia y actrices, pero ellos son el enfoque. No, la sale, está bien sale la
0: misma como gente que ya está relacionada. No, bueno, esta
1: es de las que, que me gustó eso. Uh -huh. Aunque a ese Rogan yo lo respeto mucho por... Eh, aprecio que él ha seguido trabajando con un corte de gente. Uh -huh. Como gente como Adam Sandler, este, como un Quentin, eh, como un Guy Ritchie también. Ese claro. es directores que... Eh, Amy Polar y gente así que siguen trabajando con un core de uh -huh. gente que ya ellos saben que son confiables y que le meten. Que hacen que... como
0: todo, ¿no? Cuando tú llevas mucho tiempo trabajando exacto. con corillos, en, trabajan mejor de cierta manera porque ya se conocen las mañas de cada uno, la, las virtudes y desventajas de cada uno, que se pueden baquear, como que lo hacen un trabajo más dinámico, más rápido, más divertido porque se conocen, o tal vez un poquito más básico porque algunos de Sí, se, porque hay veces que trabajan, no, Exacto pero overall ya hay una, como es como una máquina aceita.
1: Pues ya él tiene esa dinámica y en esta película se siente como que él actually se salió de un poquito de ese comfort zone, a que está trabajando claro. con un director de fotografía que él, ellos lo más probable tienen una relación por haber trabajado en tantas claro. películas. Y hasta creo que de las series de Sir Rogan, él ha dirigido como uno o dos episodios. So, han trabajado en varios proyectos de diferentes niveles durante años. So, ellos tienen esa relación, pero entonces básicamente se Rogan y Sir Rogan. Ajá. y un poquito de varios actores secundarios y actrices aquí y allá sale el, no recuerdo kalen yo creo que es que se llama, el chamaco que está pegado en las redes, que hace los videos de uh, que están preparando la receta y él está como que, oh my god, that looks so nasty <risa> y vale, echar un gelatina y qué sé yo, él sale bastante en verdad, está bien gracioso, es básicamente él en vida real, pero con otro nombre nice hay es una historia súper, like, es goofy es eh, bien fantasiosa pero como dije se siente grounded y como tiene esos layers de temas bastante relevantes a nuestra actualidad y a otras culturas porque uh -huh. tú estás hablando de una película de México y esta es una película americana uh -huh. y ambas tienen esos aspectos de que están tocando la me los medios y los diferentes outlets y plataformas y cómo la gente puede cambiar las opiniones como Exacto. las corporaciones o maybe ciertos intereses que eran dominar las Exacto. masas y moverlas
0: y ese que le metió
1: Sí, like... Oye, yo... Es bien poco el... El, like, el range que la ha demostrado... En cierto punto... Porque él, pues... Ha trabajado en muchos papeles que se parecen... Sí... Pero... Está bufiado, en verdad... He delivers... Hace lo que tiene que hacer... Yo no esperaba algo que yo dijera... Ah, esto va a ser para Oscar... Uh -huh. Y me sentí muy bien... Es una película que la... Es una muy buena historia para... En IMDb tiene como 5.5... 5.7 de rating... Yo, que yo le daría fácil a esta película... Como un 7.5... Ok pasa como una, un C+, plus tirando por una vez maybe.
0: Que eso, eso es verdad, eso uno, está en uno, porque yo te había mencionado antes que lo que a ti te parezca una película espantosa para otra persona es como la pe mejor película del mundo. Pero es porque verdad las, ver las, cosas distintas y puedes apreciar unas cosas que tal vez tú no puedas apreciar porque tú no te puedes identificar con el personaje principal o lo que esté pasando. Y esa persona como que diga, diablo, puñetas, esto me ha pasado, esto está cabrón. Y es como que uno mismo debe reitear sus mismas películas. Y no, yo, yo yo pecaba mucho de eso. Yo a veces veía muchas películas juzgando por lo que otros decían que si era buena o no. Y antes, y en verdad es suficiente nada más ver la portada de una película y que te interese la portada o la foto para decir, fuck it, vamos a verla. Me gustó la portada y ya. Y eso lo hace más, más divertido. Este, la otra película que yo escogí ...que simboliza más... Eh, ...lo que es buena prensa. Ok. Este, esta película... ...que es del 2015... ...que ha ganado un premio... ...se llama Spotlight.
1: Boom. Buenísima. Yo la vi. Está genial. La vi hace como dos o tres años. And...
0: Que básicamente... la ...para el que no la ha visto... ...la historia trata sobre... Eh, ...The Boston Globe... ...un periódico de Boston... ...de Boston, claramente... <risa> ...que... <risa> ...empieza a desenmascarar... Eh, ...a los depredadores...
1: Dentro de la iglesia dentro católica. De la iglesia
0: católica y cómo también la arquidiócesis sabe de esto y busca cómo taparlo. Y es una historia bien interesante de cómo varios, dos o tres periodistas que les apasiona el periodismo y descubrir la verdad, es una spotlight es una pequeña división que tiene el periódico. ¿sí tanto don? como
1: si fuera un grupito de élite o algo así. Exacto,
0: pero es como un grupito que está en una oficinita que ellos se encargan de hacer periodismo, pero bien elaborados, que están, maybe hasta años, investigando una historia.
1: Exacto, es periodismo vale. investigativo súper deep. Exactamente. De que
0: están metiéndole tiempo. Exactamente. Y, mano, el director es eh, Tom McCarthy, que también es actor... Y como director, no me parece que no tiene tanta experiencia. Creo que dirigió varias, varios episodios de 30 Reasons Why, que yo no he visto esa serie. ¿Sabes cuál es? No. Este, y The Visitor. No. Una película que tampoco he visto. este Pero el co-escritor, <coughs> Josh Singer, él es muy... Ha escrito muchos guiones que tienen que ver con esto, con política, con periodismo. Hizo The Post, que sale Tom Hanks y... Y cómo se llama esta. esta gran actriz que sale en Devil World Prado. Este. Eh, olvídate, no sé, no me acuerdo del nombre de esa. <risa> de, pero es una muy buena actriz. Yo soy bien malo con los nombres. Este. Pero la película está buenísima. Tiene un cast, un ensemble cabrón. Eh, Mark Ruffalo, eh, que sale en Shorter Island, que sale en Donnie Darko. Que, este Mark, esa que él de, también sale en Zodiac, que en otra Zodiac. película
1: que tiene que ver con el periodismo mío a fuego. y Con, con periodistas metiéndola también durante tiempo a tratar de resolverla. Like, ¿Qué es lo que está en el misterio del Zodiac Killer?
0: Que esa no la he visto completa, la tengo que ver completa. Buenísima. Y a mí que me gustan los temas de serial Killer, sí. Y la...
1: David Fincher,
0: ajá. Exacto. Este, y hace un papel genial. Como que de este periodismo, periodista que es como... Como jode y bien insistente, como que... Como que,
1: como que para. Sí, como que él tiene la energía de serla hasta annoying Exacto. de que está tratando de hacer las cosas tan bien uh -huh. y meterle tanto que molesta.
0: Que de hecho yo creo que es una, para mí, una de mis actuaciones favoritas de él.
1: A mí me tripió él, pero en esa película me gustó más, como que los más que me, no sé, que se quedaron fueron Rachel McAdams y, yeah. y, y Michael <risa> Keaton. Como sí. que los dos personajes de ellos me, ya yeah, no sé, me cariñé sí. me, me más con ellos. Claro. Que usualmente pues, ya hemos hablado de eso y de que podemos ser más flexibles y no tenemos que tener esa conexión con algunos personajes para que la historia nos guste, pero en uh -huh. este caso, pues, me tripearon. No se me conecté más. Este, sí,
0: Michael, Keaton hizo un personaje espectacular. De hecho, el periodista de la Villa Real Ajá. Eh, vio la película y se asustó. dijo, <risa> ya lo, cabrón. ¿Me estás espiando? Esto yo.
1: Beetlejuice. <risa> <risa>
0: Sí, hermano, o sea, eh, Michael Keaton es un actor de calibre.
1: Sí, que él, él lleva ya como que en los 2010, uh -huh. estos últimos 10 años, él lleva haciendo un par de cosas bien gufiadas porque durante este tiempo fue que salió la de The Other Guys a mí me encanta el personaje de él. No sé si la has visto, la de Will Ferrell y Ah, sí, y Mark claro. claro. Él, en verdad, seguía Él en la estación, él en fucking hondipo era, ¿verdad? También. Es como que y la energía de que, guys, come on, me están jodiendo la vida, Ajá. tenemos que hacer esto bien. En verdad, se sintió como un throwback Michael Keaton de los 80 Entonces, después Birdman. Birdman, Birdman que, es como claro. que bicha era la actuación de una vida porque pues, ya hemos hablado del viaje de cómo uno se puede volver loco haciendo una trabajando en una producción o algo. Uh -huh. Y en teatro me imagino que debe ser hasta maybe peor por estar sí, encerrado en un sitio corte. y tener que estar like, da, y los rehearsals y hacer los rehearsals para la prensa. Claro. En, en películas tú estás encerrado acá, privacidad. No, y el elemento de
0: que corte y ya. Como que, sí, tú puedes tratar de... Pero aquí en, en, en las obras teatrales, tú estás por ahí... ahí y lo sigues por ahí fleteado, y te, te, te meten... Por eso hay muchos actores, como este. también yo creo que Michael Keaton ha hecho obras de teatro, que les gusta más la actuación por el hecho de que pueden explorar mejor un personaje, porque no tienen el, la... la el viaje de es que
1: estás en vivo y que tu performance. Exacto. Tiene un portrayal de que lo vas a seguir haciendo, haciendo, haciendo. Pero si lo grabaste y ya esa edición. Que no tienes ahí, una va. cámara en tu cara, exacto. que te limitan los, los
0: movimientos, que si tienes una luz que te está quemando la, el pelo, porque está súper <risa> fuerte, como que todos esos detalles. Este,
1: Pero sí, eh, como que tuvo un par de proyectos. Eh, la de Spider-Man también. A mí no me encantó la primera, la de eh, Homecoming, la de Tom Holland, el Spider-Man de ahora. Ajá. Pero el villano como tal, que fue Michael Keaton, Exacto. el Butcher, para mí él se la comió. Él fue lo sí. mejor de esa película. Y no es que es una mala película, es que simplemente no me gustó tanto como esperaba. Pero Michael Keaton tú? para mí fue lo es que necesitaba. Ajá. Es muy versátil. Y en esta película de Spotlight, como que lo llevo. I have him sí. with him.
0: Y esta es una película que me, me gusta mucho porque es pura desarrollo de historia. Aquí no hay cortes fancy. Aquí no hay movimientos de cámara estrambóticos. Esto es puesta en escena, básicamente como una obra de teatro. Sí. Este, mayormente todo esto se da en, en Boston Club, en los edificios. Ellos recrearon el edificio tal cual, como que las oficinas donde estaban trabajando. Que lo, lo, los periodistas de la Vía Real fueron para allá como que, ¡Oh! Y empezaron, a, <risa> anda, porque y empezaron a acomodar cosas un poquito, como pequeños detallitos. Sí, sí. Y eso ayudó mucho a, a los actores en la historia como que es una película que aunque es densa y el tema es cargado fluye muy bien los diálogos son espectaculares para mí los diálogos son buenísimos este mano y, y, y aprende aprende como a cosas de, de, de pues, cosas de la, de la vida que a veces uno pasa desapercibido pero esto fue un revolú bien grande que sacudió como, esto demuestra cómo un buen periodismo puede afectar a una sociedad o sea, esto sacudió a la Iglesia Católica, pero de o, a otra manera. Me había pasado yo, hay varios casos que, que ellos mismos pudieron este, buscar mediante investigación, en este, entrevistando personas, entrevistando personas. Y es como que una película que te hace sentir que aunque es un tema bien oscuro como tratar lo peor del mundo es como que como una persona que supone que sea una un ente de entre tú y Dios, para los que creen en Dios. Sí, de
1: divinidad, y protección
0: y de amor. Que te venga a, a, a tocar. Como que, the fuck. Eso es algo bien curioso que dicen que, que esto es un fenómeno de la psicología que, que no se explica, que no, no pueden explicar muy bien. Están tratando de investigar cómo hay tanto este, gente de la iglesia que está cometiendo
1: esto. Bueno, yo, sí, eso está súper al carete. Yo, cuando yo estaba en la yupi uh -huh. salió un documental que, bueno, se me olvidó buscarlo, no recuerdo el nombre ahora, pero sé que Lionsgate eran los que lo estaban moviendo. Uh -huh. Y este documental trataba sobre eso mismo. No específicamente, mi vida, la historia de Spotlight, uh -huh. pero sobre el tema. Okay. Y hablan específicamente de un sacerdote, que este sacerdote, eh, durante años, el af llegó a, like, molestar violar, hostigar uh -huh. a cientos de niños y niñas. Y, y el viaje es que la iglesia lo seguía moviendo. Exactamente. So, este tipo, si no me equivoco, estaba mayormente en California. California uh -huh. es bastante grande. Sí. Y en muchos pueblitos y que sé, y comunidades por ahí. Y lo que hacían era que, oh, Él estuvo para años aquí. Básicamente, uh -huh. te explican esto más deep en el documental, que si les claro. gusta este tipo de cosas, pues les recomiendo que lo busquen y disculpen que no tenga el nombre. Claro. Pero... Like, que te esté enseñando el día de que este sacerdote se gane la confianza de una familia. Uh -huh. Y se convierta en parte de la familia. Y, y se gane a todo el mundo y que le den esa confianza de, mi casa es tu casa. Like, Dios está con nosotros aquí contigo. Yo me siento en la gloria. No pun intended. Exacto. Y, y que esa persona se aproveche de eso y exponga a tu familia, a tu confianza y, y tu vulnerabilidad. Como padre y madre, de que tú seas la persona que tiene que proteger más esta vida a tus hijos y tú mismo pusiste al mal más grande que le llega a la vida de tus hijos. Like, eso un peso que le caiga a tus viejos sí. si eso pasa. Y pues a los niños también, obviamente, porque la mayoría de estas personas o todos terminan con trastornos de que, ¿sabes? yo no me puedo imaginar como una persona que pase por eso se sienta. Uh -huh. Y lo mismo, pensar que maybe tengan rencor más grande pensando eso mismo. Como Exacto. que ah, mis viejos trajeron a este cabrón a mi casa. Y él me, él me violó y qué sé yo. Y que pase eso durante años en un par de familias en un área o en una familia en específico uh -huh. Y después cuando se explota el peo, lo cambia en otro, pueblito otro pueblo Y esto vuelve a pasar cosa. lo mismo hasta que tú llegas a cientos de niños. That's fucked up. Exactamente.
0: Que un detalle curioso que vi en un estudio reveló que el 50% de... De los, de los sacerdotes de la iglesia católica mantienen el celibato, o sea, que el otro 50% tienen relaciones sexuales, ya sea con hombres, mujeres, niños, exacto, y el 95% se masturban. Que eso es como que, ¿ves? Eh, porque eso es algo bien, bien, como es bien súper antiguo, como que, ah, no te puedes tocar, como que a Dios no le gusta que te toque
1: y diablo no... después de un par de semanas tú sudando ahí y, ya, me dio una misa ay, <risa> y las gotitas de sudor bajando oh my God.
0: que eso podría eso podría <risa> ser parte del, del, de la pendeja como esta gente tal vez se reprime demasiado sexualmente que que llega a un punto que explotan y maybe para ahí viene el trastorno de, de molest childs no sé
1: bueno, yo no sé. Ah, yo, yo, yo ser no ser periodista <risa> Spotlight 2, Puerto Rico. <risa> este, yo no sé. I don't play that shit. Sí. Y yo no, yo, no voy a, yo no voy a tratar de hacerme ver como un experto de psicología y sí, todas esas cosas. Yo pero yo creo que like, los niños y las niñas deberían ser intocables. que no hay nada. like es de las cosas más malas. Sí. Que... Que like, puede pasar yeah, este, like, Son vida. pocas las otras cosas que me pueden invadir que yo diga como que... Sí, esto es peor que eso, pero está allá arriba. Uh -huh. Y para mí eso es inaceptable. Como que violación en general y acoso y eso. Eso es un no-no. Big no-no. Definitivo. Pero okay. niño en específico es como que... Está ahí, o sea, tú, tú tienes mal. Like, oh, man, yo no puedo verlo. que ah, esta persona tiene un trastorno porque o se hace el mamabicho. Te escogiste esta vida. Uh -huh. Y tú tenías que prepararte y seguir preparándote y creciendo como persona en esa vida... Como para no caer en el camino de que le el niño y eso. Como que eso está bien el carete, cara. ¿no? Y ah. el hecho de que hayan hecho una fucking película. Uh -huh. Y ahí eso coge un boom de nuevo y la gente empieza... A... Porque yo recuerdo cuando esta película salió esto, fue un super de que sí. empezaron, no, no estoy diciendo que esto yo un Me Too Movement y cosas así, pero como que hizo un eco, ripple effect así. Uh -huh. De que, pues, el, ah, mucha gente se concientizó. Y dijeron, diablo, esto está pasando. Esto fue en vida real. Uh -huh. Y sí, cabrón, esto pasa todo el tiempo en todos los países. Yo estoy seguro que lo más probable, y me siento mal diciéndolo, nosotros conocemos gente que han pasado por eso aquí en Exacto. Puerto Rico. Y no, porque no en Puerto Rico baja. el catolicismo es bien... Es bien fuerte. O sea, yo creo es, que la es, religión
0: es, primordial. Ajá. De... Y
1: o sea, sabemos de otros casos de curas o pastores. Uh -huh. O como el camión este de los mitas era el viejo este que... Que tenía que acostarse, purificar, eh, supuestamente, a, uh -huh. la, a las esposas antes de que estuvieran con sus esposos en su iglesia. tipo, man? Un viaje así, cabrón, y a las chamaquitas de las familias y qué sé yo. Y que cuando yo vivía en Palmasola había como que un templo o algo de una de esas religiones y eso era una controversia, cabrón. Y tú te imaginas que un vecino tuyo Al algo, que de de yo, casa, o algo que sé yo se sea, man. de decirle iglesia, decía, cabrón, eso sí. es súper... Y pues sí, yo estoy seguro que conocemos gente y me siento mal, de verdad. Les pido disculpas. No lo digo como que usándolo como un punto de de para llamar la atención uh -huh. para nosotros es como que la realidad estamos ¿Sí? hablando de temas reales exacto y, y pues sí hay veces que esto pasa en el cine y eso es una muy buena película la verdad que y sí y me gusta que lo hayas cogido uh -huh. como un ejemplo de buena prensa porque sí fue un ejemplo de buenísimo, porque ellos le estaban dando el todo. Según cómo se ve en la historia en la película, y Ahí lo entendemos todo. que es bastante que le,
0: accurate. Llegaba a afectarles a un, a un nivel como que... Sí, decía, ese es el tipo de
1: cosas. Como como cuando tú ves en las películas de policías que un policía está traumatizado por un caso que tuvo. Exacto. Un asesinato doble, uh -huh. o una familia o algo. Ahí tú estás viendo cómo están afectando a otra gente que son de prensa y pues, como los doctores o los policías o los bomberos, te tienes que preparar mentalmente para las cosas que va en claro. tu profesión. Igual que uno pensaría que un sacerdote se prepararía para montar estas tentaciones, uh -huh. irónicamente, pero, a la misma vez, como que te, te afectan.
0: Claro, porque, bueno, es un ser humano que de verdad, o sea, siente es una persona empática. Full. Esta mierda te tiene que tocar de cerca, si tú lo investigas. Y, y si, como ellos tuvieron que entrevistar a personas que fueron malestas, que ya fueron adultos... ...y escuchar las historias una y otra vez,
1: eso tiene que ser drenante. Te estás llevando de la vida de esa gente a tu vida y te estás echando más peso emocional Exacto. y psicológico encima, con tal de, pues, pensando que en el aspecto positivo, uh -huh. por lo menos en esta historia, de que actually quieran exponer las cosas como son, y no simplemente lo estén haciendo como una noticia para uh -huh. adquirir Exacto. Eh, suscriptores o gente que compre el periódico o estén online leyéndolo.
0: Que quiero hablar un poquito más de ese tema, porque ahí se viene la otra película, pero eso es lo que te estabas diciendo, que a los periodistas les afecta, o a una persona que sea empática les afecta, hay una escena bien, bien emblemática de Mark Ruffalo que demuestra mi, mi, eso. Mi, mini no, exacto, no, mini no spoiler, porque no voy a decir exacto, el contexto okay. de la pero, pero es un muy buen ejemplo de cuando una persona se drena demasiado. Que cuando está muy cerca de, de, de una situación como esa pero sí está se la recomiendo esta también está en Netflix buenísima
1: es yo también muy largui, buena la, estoy pompeado para verla de nuevo es la
0: <ríe> pero mano bueno, se te va así
1: exacto porque es el tipo de película que esto a mí me gustó mm. mucho esta película que mm -hmm. es como tú dices todos los casi todos los shots y que sé yo se siente bastante like, fijo Exacto. estamos aquí pues tenés en escena no sé no y que sé yo y la acción es la emoción de esta gente aquí la actuación es de verdad like, aunque a mí me hayan gustado más Rachel McAdams y Michael Keaton uh -huh. todo el mundo de esta película le mete todo el hasta mundo. los personajes secundarios todo el mundo los que salgan bien poquito porque eso es lo que está moviendo la historia. Uh -huh. Tienes el drama. El drama está porque más drama que esta situación no te pueden dar. Exacto. A menos que quieras meter una historia de romanticismo o algo que ese no es el viaje. Eso. Esto es una historia que no que se desvía. Es
0: horrible. Poner un... Te, este, <ríe>
1: como una historia de amorillo. <ríe> como que, ah, esto es periodismo. <ríe> no al no tu... puedo estar contigo porque estoy investigando esto y qué Exacto, sé yo, pero te como... quiero ver. La, no, esta película vos, se horrible. mantiene en el punto y los actores... Son, o sea, la dirección está en point y los actores con su emociones y, 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 el diálogo, y el diálogo, el, 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 el guión es lo Los que mueve, la, bueno. la acción es el guión y las emociones de esta gente es una película muy buena, muy bien escrita. Sí,
0: y a un pequeño chavo al, al, al que hizo la música, que ahora se me escapa el nombre, pero es Sale en momento pertinente y, e sí, y como ayuda... Sí, como ayuda a la que, el, escena co captura el feeling
1: montón. y mueve, mueve todo como tiene que moverlo y uh -huh. complementa todo como es. es. verdad. Solo recuerdo que la, la, la vez que la vi me pompeó con la música también. Sí. Pues yo, para mi segundo... Curso. Curso. Para el, lo que sería el entry. El entry. Este, me fui un pick que está en Hulu actualmente. Uh -huh. Todo, y yo lo vimos hace como un año, año y pico, más o menos, del 2018. Se llama Sorry to Bother You. Yes. Muy, y muy. Y pues bueno. aquí entramos más a, a lo absurdo y a lo surreal y a un poquito de fantasía. Y kind of sci-fi. Tiene como que un poquito de sci-fi, sí, más o menos. Sí, sí. Este, pero es más absurdo o y fantasía, surrealista. Sí, con sí. es, esta historia es, es rara porque el director... Es eh, músico, este es su debut. Mm -hmm. La había hecho, creo que un cortometraje o algo así, y se llama Boots Riley. Sí. Él es un rapero de un grupo de raperos, like conscious rapper raperos con temas sociales y políticos, mm -hmm. eh, se llamando Coop. Y después tuvo otro grupo que no recuerdo ahora el nombre, y pues se nota el flow de él, como que like, yo que soy fanático del hip hop de, de Chamaquito, yo puedo sentir esto mm -hmm. como Risa del Butan Clan... ha dirigido también Ajá. las películas del Tusíentes, la influencia de la cultura del hip hop claro. y de la cultura afroamericana de su lado, Exacto. de lo que él creció. Pues Butch Riley, si no me equivoco, es de California, a mí me estoy equivocando, la historia en Oakland. Y pues es un viaje, la Keith Stanfield, que es uno de los actores que hemos estado bien pumpeados, sí, ...no, el no reciente, el, el detective en el Out. Out... que está con Daniel Craig, y el nito y, y también sale en Atlanta, es uno de los protagonistas. Y ha estado saliendo en... en Get Out también. él ah, es Uno siento. de los personajes secundarios. Muy bueno. Él ha hecho muchos characters así diferentes. Y en esta película, pues, él hace este chamaco que... Nada, estaba como que más o menos de una nada en el viaje, de consiguiendo trabajo. Está en sus 20 y pico. Está medio arrancado. Y, pues, consigue sí. este trabajo en, en una... ¿Call Center? Un sí. call cool center. Sí. Y, pues, poco a poco tú vas viendo cómo entra el elemento corporativo del brainwashing y de cómo van condicionando a, uh -huh. a los empleados a seguir. Pues, mano, está, yo entiendo los trainings y tener unos estándares y qué sé yo, pero aquí, pues, volvemos a lo del viaje capitalista. Exacto. Y, y como que medio imperialista, en cierto sentido. Y, y cómo te estás influyendo para que tú sigas siendo una máquina de dinero y de producción. Exacto. Y, bueno, y, el viaje corporativo está bien caro en la que este chamaco empieza a trabajar en este call center. Y, pues, esto sale en el trailer, por si acaso. A mí no me gusta dar... Spoilers, me gusta tratar de dejarlo uh -huh. bastante open. Pero básicamente le dan un tip para que empiece a moverse bien en el call center y es que use su voz blanca.
0: Y de el persona ele... blanca. Ajá,
1: de persona blanca <risas> para vender y para hacerle el servicio que le está sí. contratado para hacer por teléfono. Y el elemento surreal entra de una manera súper absurda que, o sea, tú te vas a reír cuando lo veas. Uh -huh. Eh, cuando empieza el viaje de las voces blancas like, hay un par de cameos las dos o tres vocecitas blancas bingo fío, que Ajá. si lo reconocen es un buen treat si no pues búsquenlo para que se ríe que ahí vendría
0: el, el meme perfecto de, de Leonardo DiCaprio <risas> cuando sale con, la, con oh, el Leo. oh ese era el que yo
1: dije sí, o sea el, el, dubbing, el dub que le hacen de doblar las voces y poner por encima de, o sea, sale Danny Glover con un white voice es de los momentos más graciosos que yo he visto en el año reciente de una película de súper corto y como no mezclan en eso, en... en Sorry to Bother okay. You. Este, pues nada, juegan con ese elemento y por ahí te van entrando en los layers de, de pues, cómo la gente va cambiando cuando están en esa mentalidad de, de corporación de querer subir en la cadena alimenticia de los chavos uh -huh. y es raro porque yo, personalmente, like, nosotros, par de, de las personas que nos escuchan, que yo sé que nos van a estar escuchando, pues, trabajaron conmigo en el hotel y, y pues en el hotel, o sea, no, no va a tirar a nadie del medio directamente y qué sé yo, pero mucha gente puede identificarse con que uno ve de esa mentalidad corporativa, aunque sea un hotel, no sean oficinas todo y qué sé yo, claro. cómo la gente va subiendo, cómo empieza lo de las apunelas, cómo empieza el lamboneo, cómo hay Exacto. gente que cambia. Y como hay gente que se ve más enfocada y se ve... Esencialmente son las mismas personas, pero como que están un poquito más serias en el trabajo por las metas que tienen uh -huh. versus las personas que simplemente cambiaron y se convirtieron en... Ok, este es corporate eh, John Doe. Tú yeah. evolucionaste a otro ser ya. Exacto. Y en esta película lo representan muy bien. este Desde un aspecto de cómo te afecta con tus amistades, te puede afectar con tu familia, uh -huh. cómo te puede afectar con tu pareja, cómo la gente se puede separar cuando tienen... ...unas metas en las cuales se están vaqueando y eventualmente una de las dos personas pierde el enfoque porque... ...maybe el reward individual y personal que uh -huh. le está dando a su ego... Y a, ...y a su persona como tal, uh -huh. sin considerar nada más, eso, like, te, te cambia. Definitivo. Y pues yo lo, yo lo vi con mucha gente. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores... Y, y está cabrón verlo en esta película. Como que el viaje de, de lo absurdo que te presentan todo todos. Like, Tú la has visto, ¿verdad? Claro, sí. sí. Los, Hace tiempo, pero... pero la los colores. Se ve hermosa. Está súper sí. bien grabada. La edición... La música, si no me equivoco, el trabajo, el soundtrack, también oh, sucedió un Mini Kuka Gómez ahí de, de hacerle esa Porque él también cosas, tiene él un background de, de soundtrack, hacer soundtrack. Exacto, aparte de ser rapero, pues él ha trabajado like, creo para que como en cuarenta pico de soundtracks o algo así. Sí. Y, y pues, man en verdad, el tipo representó para hacerle un debut. Y es un debut raro porque el tipo ya está en sus cuarenta y pico, casi cincuenta. De verdad. Y para entrar al cine así, con poca experiencia en cuanto a dirección, producción claro. o, o escribir. Tú sabes que es un poquito más raro pasa, pero. Like,
0: pero yo creo que está chévere eso porque él se dio el tiempo. Porque tal, hay personas que, es, maybe. Exacto. Desde muy chamaquitos ya vienen como contemplando la idea o tienen una visión bastante clara o la van desarrollando bastante temprano. Esto es una persona que lo fue descubriendo, tal vez. A, a su eso paso. mismo
1: iba, que él, por lo menos, al, es raro él empezar tan tarde a hacer su debut de director, pero. Como que él lo aprovechó. Él parece que pulió esta idea, hizo lo que tenía que hacer, la trabajó, la trabajó. Y para mí, esta película es como que. A mí me gustan mucho las películas surreales, me gustan mucho las películas que se van a estos viajes absurdos... O sea, la película anterior es bastante wacky, qué sé yo, pero es un poquito más grounded, aunque uh -huh. tiene sus elementos uh -huh. absurdos... Esta, esta se va, like. Es otra película que tienes que suspender el. Ah, esto no pasa en vida real y qué sé yo. No, que uno Cada no, ah, estás viendo una película. Exacto, mamá. Aquí está el, el, el viaje a ver una película disfrútatela, los personajes están cool, este, no sé, el mundo que crean, alterno, que es mm. bastante cerca a la realidad, pero a mí más después, como tú la viste, Exacto. tiene sus elementos de fantasía, eso es como que, wow, te cogen con unas curvas que tú no te las esperas. Y
0: lo que me acuerdo es eso, que, que no son como muy, no están en como que pointing you con una varita, como mira, toma, 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 es como que lo hacen en momentos bien particulares y que convienen. Que eso lo hace el el, el build-up es el buenísimo. Build up. El
1: build-up individual a un momento es súper bueno y el build-up en general de cómo va a terminar todo es like ¡Wow, shit! Esto terminó. Like, como que anda para el buena. carajo. Que... Muy bien me llevaste. <risas> es un buen ride. Eh, es raro porque like, las películas que yo, los tres cursos son películas bien recientes. La primera okay. era del 2020, esta es del 2018 y, y a mí me gustan muchas películas surreales un poquito más viejas y azulas así que se yo pero... Es raro ver películas... Like, hay películas americanas así, pero usualmente son más independientes. Uh -huh. Entonces no tienen tanto chavo para trabajar las ideas. Y las ideas se ven un poquito más baratitas. Exacto. Porque el production value no está tan alto. Y esto es una película que, pues, es ambiciosa. Y se nota que metieron los chavos en donde tenías que meterlos. Exactamente. Este... <coughs> Y nada, ah, este tipo la trabajó súper bien. La GIF le metió eh, Tessa Thompson, que es la, la que hace de Valkyrie en la de Thor Ragnarok. Y también sale en Deadpool la segunda, creo. Eh, no. Ah, no, perdón, no, esa es la que sale. Esa es la de Atlanta, la dices. Ah, exacto. Eh, se volvieron Sassy Beats, eh, esa. Tessa okay. Thompson es la de Westworld. Ah, Adrián mira que, que es como sale de la ejecutiva. Exacto, es la última. Yeah que sí, a mí me tripa buena. mucho ella y este <risa> es un personaje bien diferente a todos los otros personajes que yo he visto de ella sí. ella eh, salió en Annihilation también que es un personaje más serio uh -huh. que si ven es, vieron esa película por las recomendaciones recientes y la ven ahora en este personaje está bien cool porque está bien en range Exacto. y como la película es más colorida y tiene música bien buena como dije, tiene mucho estilo, una película con mucho es estilo. Con mucho, exacto, tiene este mucho tipo, estilo, Este tipo, tú lo ves y tú buscas a Boots Riley y tú dices, Este tipo tiene flow. Obligado. <risa> Aunque me vio el flow de él, no sé el flow que tú tendrías. Tú lo ves y tú dices, este tipo, you pull that shit off. Pero tienes que. Tú te ves como que tú, you believe in your shit. Exactamente. Y la película se siente como, como así, como que él dijo, Yo voy a hacer una película bien cabrona. Y yo pienso que esta película es más personal. Entiendo que me vi gente contemporánea con nosotros o un poquito. Like, más jóvenes. Más jóvenes, maybe un poquito mayores, no tan mayores, sean como un target audience bueno. Uh -huh. Porque pues estamos en edad de cerca de los personajes principales, específicamente el protagonista. Y el flow de la película se siente como una película de nuestra generación. Sí. Aunque, o sea, como el tipo de 10 50 y pico ese, es trascendental. Es como que tiene una técnica bien sólida... Y mucha gente puede verla como una historia bastante cruz, pero a la misma vez le llega a una gente en específico. No sé, es difícil de explicar, pero... Es que también
0: él pertenece a un género musical que no es joven joven, pero este se mantiene joven. Y ahora mismo como hip hop y el rap es como la música pop mundial, entiendo yo. Antes que era música de, pues, básicamente de protesta, de... de de los negros quejándose de la, de la injusticia, que todavía hay mucha injusticia. Pero ahora es, es un pop culture. Sí, como que ahora se
1: han ido más en un viaje de flashiness y uh -huh. de fronteo y qué sé yo. Pero Esta película está cool, está cool que, ajá, que el flash? mensaje de él, que él lo haya mantenido, como que, mira, tengo el flashiness del hip hop de ahora, uh -huh. los colores, el momento musical. No quiero darle spoiler, pero le será que alguien... Que, el protagonista tiene que cantar una escena. Ajá. Y es de las escenas más graciosas estúpidamente. De, de, hecho, no me de Cuando sí. la vean, se van a reír a decir, que, ¿qué caro es esto? Pero a la misma vez te choca. Y, by the way, la, la canción la escribió, aunque no se necesita tanto para escribirla, el mismo director. <risa> cuando la vean, se van a reír porque va a decir como que, what the fuck, este <risa> no es verdad. Gracias.
0: Pero ahora tengo una buena excusa para revisitarla
1: Sí, sí, es... Y es un buen... Like, como esto, el viaje de estos pairings es que tú puedes tirar estas películas back-to-back back por los temas. Porque si te quieres tirar un doble tanda, pero películas que, maybe, no sean exactamente iguales... ...y se sientan diferentes, aunque se parezcan un poquito, uh -huh. eh, ...pues es buena, porque puedes ver a American People y es un poquito más safe. Uh -huh. Y entonces, en esta, le subes a las revoluciones un poco y vas sí. elevándole. Y pues, como, dale, vincus, como tú exacto. Lo... Es el entry, es el
0: entry. ¿Con qué tú lo... lo, lo... Lo podría, este, ¿cómo te digo? Con un pollo, como que con pato. A este, es que un pato, cabrón, con
1: un par de bongazos bien duro y <ríe> derretirte como una plasta en el mueble. Ese es el curso. No, me
0: refiero a, a con qué con que lo compararías. ¿Con qué plato fuerte lo compararías? Chicken and
1: Waffles. Yes. <ríe> Chicken and Waffles. Son dos cosas que la, mucha gente piensa que no deberían pegar y cuando las juntas es como que esto es hermoso. La mete
0: cabrón. <ríe> pues mi otra película... Y la última que escogí, que también simboliza lo que es mal periodismo, pero bien malo, se llama Nightcrawler.
1: Nice. Esa también la vi.
0: Esa película está bien bizarra. Está en Netflix, ¿verdad? Está en Netflix. Está en Netflix también dirigida este, y, y, escrita y escrita por... Dan Gilroy o algo así. Jillery. Dan
1: Gilroy. Él hizo de Velvet Bosso. Que esa no la he visto. A, a mí me gustó mucho una película, de las películas de horror así recientes mm -hmm. que me sorprendieron porque tiene un... Como que la presentación es... Creo que se han hecho historias parecidas, pero es... Otro director que cogió historia y dijo, pues dale, déjame darle mi, mi identidad a esto. Exacto. Sale Tony Colette, que ya <risa> ah, era que nuestra Scream Queen. Exacto. Ajá. Y también... Y este hombre sale de nuevo Jake Gyllenhaal. Repiten
0: los dos este. Repiten a Jake Gyllenhaal y, y, a, y a René Russo. Ok. Es que es la, la que hace de la periodista... O que está a cargo de, de, de la, del programa de noticias de, de noticia, Ok, de sí, 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 sí. Entonces, esta historia básicamente... El, el personaje es un truquero de la vida que está buscando jociador. es un joseador pero de los malos que está buscando a ver cómo se, se gana a los chavos este, y, cons, y consigue trabajo o, o ve o se obsesiona con el fotoperiodismo este de, de los ángeles, crimi, fotoperiodismo eh, criminal de los ángeles cuando ve a un tipo que de momento saca una cámara y llega a empezar a grabar cosas morbosas él se obsesiona con esto wow, okay. Sí,
1: con grabar accidentes automovilísticos, incendios, Exacto. donde hayan víctimas, sangre, donde hayan muertes y cosas. Uh -huh. Estos son los tipos que están ahí grabando y, y cogiendo el video footage y las fotos Exacto. para vendérselas a las estaciones de noticias o a los medios. Y, y este tipo que
0: yo lo considero como un medio sociópata. Es bastante creepy el, el, sí, el, el full, cabrón. Full se, obses se obsesiona con esto, claramente parece, no parece una persona normal eso es lo que me gusta de, de, del, del personaje que, que interpreta. La, la
1: transformación de J. Gyllenhaal para esta película para mí fue bien... Yo la comparo, maybe no sea tan hardcore, pero la comparo con eh, Christian Bale en The Machinis.
0: Uh -huh. Sí, se puso bien flaco también. No, súper flaco, super Sí, pero flaco. como
1: que el, el look del personaje que, ajá, como tú dices, esto no es una persona normal. bro ¿Qué carajo te está pasando? ¿Cómo tú, tú te, vives?
0: ¿Te acuerdas que él tiene como unas ojeras? Esto no es maquillaje. Él, es él. Simplemente él hacía un cojón de mierda en el día... Y llegaba corriendo bicicleta al set... ...sin descansar mucho... ¡pap! ...y ahí llegaba con las mega ojeras... ...hijas de wow. puta.
1: exacto Porque nice. That's fucking method acting right there.
0: Y es visualmente... ...y se la come. <coughs> o sea, él se come no. el personaje. Porque es una clara representación... ...de una persona que no está muy bien... De, de, ...de los cabales. Y mano, es buenísima. No... ¿Cómo te explico? Habla sobre la morbosidad que tienen las cadenas de, de noticias y el periodismo en general, de cómo el morbo vende, que lo que yo te iba a decir ahorita, que no sé si es como la teoría de quién viene primero, si la gallina o el huevo. Ok. Porque, maybe sea que el mismo periodismo nos dice que esto es lo que nos va a gustar, o es que ya nosotros somos personas bastante morbosas. Que yo bueno, creo que es un...
1: Eh, yo creo que... Lo más probable es la influencia de los medios y las redes sociales. De claro. estar tan expuesto a tantas cosas morbosas y violentas uh -huh. y accidentes y videos. Todo el mundo quiere compartir videos de like, escalamos de ver videos en YouTube de ja, ja, El Edgar se cae. <risa> <El golito>. <risa> <risa> Un clásico. Ya <risa>
0: wey. Perdón, Merkel, perdón. <risa>
1: Pasamos de ver eso, que es de las cosas más graciosas del mundo, aunque es mala porque lo estaban buleando no hagan claro, eso. Claro, exacto. Pero exacto. si lo hacen, lo graban y lo postean.
0: Pero son buleos sanitos que pues son exacto. entre
1: familias. Pasamos de eso a, a ejecuciones y... Ah, hubo un accidente en Arecibo y pusieron el video de, de las dos víctimas. Claro. Y explotaron, hechas canto. Ah, hubo un incendio en tal sitio y ponerla... Y es como que de madre en verdad Era ahí. Guay, ¿por qué siguen? Sí, ¿no? Yo puedo ver estas cosas en películas y ese, y pues, yo tengo el estómago para eso porque yo sé, esto no es verdad. Uh -huh. Es una película, esto lo crearon y nadie se lastimó. Maybe, alguien se lastimó grabándola, pero no se murió nadie, qué sé yo. No, a propósito, nadie, nadie. no mataron a nadie aquí. Exactamente. Y, y pues, yo aprecio eso y lo, lo, lo aguanto. Pero uh -huh. ver estas cosas en vida real de, de accidentes y el morbo y eso... Que son una profesión bien fuerte. Eso de los lo, lo Nightcrawlers son técnicamente Exacto, ellos, Es como, un, como sí. una jerga que tienen, un nombre que las chicas. Sí,
0: Nightcrawlers son... Básicamente la traducción vendría siendo como... Le dicen a veces este, como sabandija o algo así. Como algo que va por ahí <risa> en la noche. Él
1: parece una fucking y sabandija. Y él parece una
0: sabandija. Y es una sabandija. Sí, es
1: una sabandija.
0: Este, pero... Es como yo estaba... Como yo le digo a mi hermana, charota a mi hermana, que... Marisa, que, es la que hay. Este, A veces es, es normal... es se volvió una norma que es triste que se volvió una norma pero a la gente le gusta la morbosidad y a veces ya va para donde mí me... ah, no, no, chequeate esto y yo yo, verá, yo prefiero no saben no prefiero ver el video y es como que ah, pero uno se tiene que enterar de las cosas que pasan uno se tiene que enterar yo puedo ah, mira mataron a alguien siempre matan a alguien pero yo no tengo que ver los detalles gráficos porque no añaden nada solamente te quitan porque te quitan sensibilidad como ser humano por eso yo trato de no ver porque no es lo mismo ver una película porque tú sabes que es ficción Sí te desensibiliza de alguna manera, pero no es lo mismo que tú ver un video que... ...estás esperando que te envíen el video de cuando mataron a este cabrón en el parking de condado... ...que te lo envíen por Whatsapp para que tú, para tú, verlo. Y así como,
1: oh, shit. You got
0: it, como que... Y esto, y esta película refleja esto bien nítido. Y me gusta que está como que esta casqueta mental que se <risa> hace... ...entre el personaje de, de, de Nightcrawler, eh, de Killenhouse, y, y el de, el de Russo... De la, la, la mujer... Ah,
1: Girenheli y, y la jefa del canal.
0: Y es como que... Ay, dame, y Toma, toma, toma. Okay. <risa> o, sea, o como hasta un porno. Sí, porno, es eyaculando
1: como, un, morbo y ella ahí cogiendo un bucaki de violencia. Y me gusta esa dinámica <risa>
0: así como que esto, como que básicamente también mierda les prende. Y lo cool de esta película es que él, él se va a tanto nivel que él llega a un punto que... No, aquí no hay spoiler. Pero que llega a ser como el protagonista de una historia. No voy a decir cuál. Así que... Pero esta es una película que escala, va escalando poco a poco y tú vas a ir como él Me gusta la evolución del crecimiento de él que...
1: La confianza que va cogiendo y cómo va... Exacto, sigue escalando la, la magnitud de la situación personal Exacto. de él en su mente, de que este cabrón está en una misión.
0: Pero ¿sabes que No es tanto mental porque él siempre, si tú te fijas, es una persona bien confiada en él mismo.
1: Sí, a mí como que él, ajá, él tiene esa mentalidad ya sed de lo que él quiere. Exacto. Él Tiene sus metas, sus goles y van creciendo. Uh -huh. es, es, es bien ambicioso por el tipo es un joseador. Exacto. Es un joseador que no tenía miedo. Like, no voy a entrar en detalle a sus técnicas de josear, pero mm -hmm. cuando las veas es como que este tipo no tiene miedo. se tiene que ensuciar las manos, se las va ensuciar. Exacto. Y, y la, me tripea el, el aspecto de manipulación que trabaja con él. Y uh -huh. con, pues, esto puede ser un mini spoiler, pero ya tenés un mini protege, un asistente. Exacto. En su, en su, no, son es so ninguno Su cruzada. Asistente. Exacto. <ríe> y pues la manipulación que, que te enseñan y a la misma vez te tiran pip, pip, piscas de que hay una relación más o menos buena, pero a la misma Exacto. es como que es simbiótica. Uh -huh. Irónicamente, Risa Met, que él, 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 él es el malo de fucking Venom, que él, también Exacto. brea con lo de los symbiotes y, y le mete porque él como revisa tiene esta cara de pendejito ahí, like, sí. like, pero, pero no sé lo se que parece, está pasando. Se parece un
0: poquito a mí, mi cara de pendeja. Man, un
1: poquito menos. Un poquito pero yo menos. Mal, para yo soy más lindo. Este, pues, pues como él tiene esa cara de los ojos, los ojos bien abiertos y se ve como que bien. Like, como un popi no, no entiendo, ahí. Ajá, no entiendo bien lo que está pasando. Tú pero pero quiero, pero, eh, pero quiero hacer esto y pues eh, 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 pues le pega. Como que fue sí. una buena dinámica entre fue, ellos dos. Y me cast. tripea porque un, ese chamaco es súper, like, relativamente joven. Uh -huh. Y está empezando a, a coger papeles así más fiel. Ahora uh -huh. mismo salió la de, que la quiero ver, la de Sound of Metal. Que Ajá. la hace el baterista que se está quedando sordo. Ah, de verdad. Está nice. en Prime. La pusieron hace poco. Cool. Y él es el de protagonista. Pues... Como que esa relación que ellos tienen así de... de eso mismo, simbiótica. Como que la ballena con los parásitos que le limpian la barriga O la boquita.
0: Exactamente. ¡Pip! Eso es lo que parece. Y, lo, y los dos eh, los dos actores... Eh, actually, se, por eso son method acting actors. Este, se montaron con Actually Nightcrawlers de verdad. De verdad. Y se fueron ah, para pero... varias, varias cruzadas y encrucijadas de esa... De, así que las recomiendo un
1: montón buenísima y, bueno. es una película que se siente bien creepy <risa> es raro super porque creepy. no es de horror pero se siente súper creepy desde que empieza hasta que se acaba es un thriller Sí. nor like, es un lo que le diría se un es exacto. Y, y es bien like, me encanta cómo se ve Man porque Antón. es una película súper oscura pero a la misma vez tiene mucho color y tiene muchos detalles. Exacto. Y las tomas de, como es el California, es el Los Ángeles, la historia, sí, si el no el me equivoco. Tiene muchas luces, mucha contaminación de esa que hay de luces por la noche uh -huh. en las calles. Tú la usas bien para la película. Está bueno
0: porque es como que te refleja como para darle ambiente de suciedad. Como de, oh, uh, tú estás ahí en el garo. Y toda la película, yo estuve, tú vas a estar como diciendo que no con la cabeza. Uh -uh. esto está mal. No, no, esto está, esto está el garo. Yo no puedo creer que yo estoy siguiendo este cabrón. <risa> así que se las recomiendo también está en Netflix mis tres películas están en Netflix buen así super
1: que... buen pick me, esa me gusta mucho sí. eh, pues yo la, la el postre de mis tres cursos eh, está en Netflix también actually la producción no sé si es una producción original de ellos from scratch o adquirieron los derechos entiendo que es de ellos eh, es del 2017 y se llama Unicorn Store Mm. que pues aquí nos fuimos en el viaje del surrealismo de nuevo y la fantasía y, y ahí se siente porque tiene sus elementos de, de abs ser absurda también la historia pero de una forma like kinda innocent un medio inocente Ajá. y a la misma vez es bien refrescante por lo menos así fue que yo la percibí esta película es el debut de Brie Larson como directora que pues yo sé que ella es una actriz que hay mucha gente que, que lo or hate mm -hmm. A mí me tripea a ella. En The Room, ¿verdad? Ellos en salieron. Room. Room. Buenísimo. A mí me gusta ella. En, en la de Free Fire. Ah, de, también. Me encanta. Y tiene un par de películas por ahí, más. Ahí Anthony Wan John Street me tripeó mucho y esto fue hace años ya. Este, en esta película ella es la protagonista. Ella la dirige y la que la escribió es uh, otra Eva, Samantha McIntyre. Sí que si sí, no me equivoco me viste una película, esta película se la ofrecieron originalmente a alguien más para dirigirla y eh, pff, no estoy seguro qué pasó con esa persona, pero Bri Larson se ganó el Oscar por Room y entonces se la ofrecieron a ella. Y ella dijo, dale. Coño, yo te ¿qué, me pro, meto. ¿Qué
0: propuesta más extraña? Como que te ganaste el Oscar por actuación y dije, mira, ¿te gustaría
1: dirigir? David, ¿quieren darle un nombre? ¿Un proyecto independiente o semi-independiente? Uh -huh. y, y pues querían ponerle un tag ahí que la nada valor. el... Y pues para uh -huh. mí lo hicieron bien. A mí me gustó mucho esta película. Es otra película como An, An American Pickle, que uh -huh. polarizante. Mucha gente la odiaron, mucha gente hablaron mierda, la criticaron mucho. Hay mucha gente que dicen que es bien infantil. Bro, yo he visto películas mucho más infantiles, que son bien reconocidas uh -huh. y están más o menos en la misma calidad que esta y se lo maman. Y para mí esta película es buenísima. Eh, el viaje es que Brie Larson es esta chamaca, 20-something, tiene uh -huh. sus 20 y pico. Y, pues, tiene su Pues, como que sus trastornos mentales, emocionales. Uh -huh. eh, y es como rara. Como un outcast. Ok. ve inocente. Y ella... Como ella, ella tiene... Más o menos. Aunque no la he visto, pero sí, más o menos. Uh -huh. lo, por lo que he visto de Amelie y los clips y eso, se siente más o menos. Por otro feeling en la película. Uh -huh. Ella... Ella vive con sus viejos. Y, y está en el viaje también de... O este momento de un turning point, de tú tener, tengo que ponerme los pantalones en mi sitio, uh -huh. trabajo, esto, aquello, prioridades en orden. Y pues ella está breando con esas cosas, tiene la presión de los papás. Pues, pues tiene una relación media rara con los papás también, están breando con eso. Y, y ella tiene un sueño de que ella quiere un unicornio. Ok. O sea, empieza el viaje surreal yes. y fantasioso. Y eh, poco a poco... O sea, en algún momento se le da la... la esto, el tráiler también, en Netflix. Eh, se le da la oportunidad. Se le presenta a este caballero, Samuel L. Jackson, yes. irónicamente. Se, se le presenta como una figura... kinda Christopher Walken con un viaje así. Ajá. Como media mística, pero a mí me es súper random. Okay. Y le ofrece la oportunidad de, de conseguir un unicornio. Okay. Y, nice. y e, ella tiene que hacer unas cosas, so, es como un quest, casi oh, como un nice. scavenger hunt, nice. slash motivation de que ponte las pilas a esto para que tu vida siga mejorando y que y te lo ponen twisted around. Esta historia de que pues, la chamaca está breando con su mente y con sus emociones y con las relaciones que tiene en su, en su vida, que son pocas, son como que sus papás y pues, una que otra persona más que te va enseñando poco a poco. Uh -huh. Y a mí me encanta cómo se ve esta película. Es otra película, es raro porque... No es la película, like, para hacer su debut y Ajá. no tener nada de experiencia que yo recuerde. Maybe hizo corto o algo, pero yo creo que esto es oficialmente el debut. Uh -huh. eh, a mí me gustó. Me tripió, me gustó la, la, la idea, la historia. Es súper interesante, es bien refrescante. Eh, es una película como que gente le otras personas le pondrían un labor. Como que ah, esa girly flick y qué sé yo. No. Para mí es una película súper dulce. Es como que el viaje es Unicorn Story. Por eso la cogí de postre. Es como que yo lo escucho y yo pienso en, like, mantecadito y algo de azúcar y, like, cosas dulces. Ajá. Y la película se siente así, pero no es empalagosa. las okay. Y es rara. No es para todo el mundo.
0: Que lo que yo veo es como, maybe es como una analogía de, si tú eres un outcast, o tienes problemas, cómo moverte en la sociedad, Como está estipulado, como nos están estipulando, de que todo está en la mente y, y, y tú tienes que buscar cómo resolverlo de la manera, bajo tus filtros y tus mecanismos y la maquinaria que tú eres, cómo buscar la manera de, de tratar de, so, de so, sobrevivir y subsistir, pero sin perder la esencia
1: de quien tú eres. Básicamente, como tú ves como es eso mismo, tú vas por este camino y estás aprendiendo a eso mismo, a mantener la esencia de tu persona, pero a la misma vez, como tú vas creciendo y tienes que cambiar en ciertos aspectos, aunque sigas siendo tú. Y, y también está el factor de que te estás poniendo pues, algo tan absurdo como alguien que tenga un sueño de un unicornio. Uh -huh. Y la película tiene su factor fantasioso, absurdo. Uh -huh. Pero es mayormente de la perspectiva de ella. So, esta es una realidad que no es como la de Sorry to Bother You. Que se siente como que la realidad es así. Uh -huh. Es más como que los otros personajes están más aware. Okay. ok, Y están como que, espérate, pero... So, ahí está el viaje de, lo, de también de la, las personas que están creando con... Cosas mentales. Ok. Con like, algún trastorno o algo así. Y me vi la presión que sienten desde de afuera. Porque otra gente no entiende. Y simplemente lo están descartando como que, ah, ya tiene problemas. O oh, él tiene problemas, él está loco. Uh -huh. Eso es lo que yo sentí cuando yo la vi. Claro. Y por eso la aprecié mucho. No porque yo me haya sentido así en ciertos momentos. O maybe sí. Pero porque lo he visto con otras... Yo tenía amistades con las que he hablado. O he conocido otra gente que han tenido situaciones así como que... Tú te pones a interpretar las cosas y tú dices, como que, dale, Deep Down era eso, como que otra gente estaba descartando a esta persona como un loco, una loca. Y en realidad es que estaba pasando por un momento bien difícil Exacto. que no, sabe, no lo estaba asimilando. <coughs> y, y pues, nada. Estaba, tuvo un momento, fue el Toon Breakdown, pero no es que se rompió completamente. Claro. Y, y en la película yo lo sentía así, como que te están representando ese aspecto de, de ella teniendo esa mentalidad de querer hacer las cosas bien, pero a mí más de sentirse como que todo el mundo la está viendo. Maybe, como que está tosta y ya. Y lo manejaron súper bien. A mí me gustó. Es una película, es un feel-good movie, actually, para mí por lo menos. Y la sentí como un throwback de película indie de los 2000, uh -huh. más o menos. Pero Ajá. actualizada, un look más crisp, como okay. las de ahora. Más HD todo, y como que los colores más marcaditos. Nice. Y nada, vi como que tiene elementos, like, la puedo ver siendo fanática de un poco de Wes Anderson. Eh, en parte sentí un nice. poquito de Napoleon Dynamite, light, What? light, como un Afuera. poquito del tono en ciertas cosas, en chistecitos y, <coughs> y maybe escenas, pero no overall. Ok. Eh, Samuel Jackson me tripeó con cojones, como el el, el dude que lo hace es como que es like, súper raro. Es
0: que tiene un tiene como un afrito un o algo y icónico. creo que un afrito crooked, como, Ajá, como una partidita. Medio ahí se y se ve gracioso y, y entonces traje. tiene
1: unos trajecitos ahí súper flashy de que Elton John en ácido o algo así. <ríe> I don't
0: know. Bueno, el, elton John era un disfraz en ácido. <ríe> pues, ok. Pues esa, uh, verdad, me, 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 me pompea, verdad. Porque yo creo que todo el mundo pasa por, por situaciones de la vida, unos más fuertes que otros. Y es una película que te puede sentir
1: como que, ah, eso mismo, como el postrecito. Sí, hermano, eh, es súper lighthearted. Y a la misma vez tiene esos temas que son fuertes. Y, y como hemos dicho en otros episodios, porque como esto salió durante la pandemia, uh -huh. este... Pues son tiempos fuertecitos que mucha gente están teniendo sus presiones y eso. Yo creo que todo el mundo. Uh -huh. Y es el tipo de película que está bufió. Tú la ves y son... Me gusta que estas tres tú puedas hacer esa transición. Y las puedes ver en el orden que te dé la gana. Pero si las ves así cor de corrida, si te tiras el maratón un día. Uh -huh. O maybe las ves las tres en un día durante diferentes periodos. Claro. Pues la pasarías bien. O par de días corridos. La ves un ta -ta -ta, Una a una. Una cada día. Exacto. Pues should be good es un buen es un buen buffet como tú has dicho en otros episodios Ajá. es como consultivo bien rico nice buena bueno yo pienso que es bien Raid cuando nosotros la vimos los dos terminamos jugando en verdad como el que no, usamos nene, el nene ahí la computadora ahí, oh, ¿eh? oh, <Yeah>. ¡Suscríbete